0: Mais um aqui para ligar, o pessoal posta no Instagram também. É. Mas eu vi que podem escutar. Isso. Ok, bom dia. Queria recapitular um show que eu dei ontem. Não sei quem estava aqui, estava aqui ontem à tarde? Não, ótimo. Então, a gente, desde o início de Elul, até praticamente o final de Sukkot, a gente faz o Teirim 27, que é o David vida Shemori Beishi. Então, eu queria explicar qual o motivo que a gente faz esse Teirim todos os dias, e vai ajudar a gente a ter um pouquinho mais de concentração. Quando a gente fala ele, tem temos ainda ah, mais de uma semana, umas duas semanas para a gente continuar fazendo esse Teirim, a gente se concentrar um pouco mais. É Teirim 27, antes do Enkelokeino, de manhã, e antes do Aleino à tarde. <risos> então. A ideia, obviamente, tem com certeza tem alguma coisa a ver com Tchuvá, com arrependimento. Porque a gente tá falando do Elugro, Shachaná, A gente vai até... Desculpa, é o Le David? Le David, isso. Estou falando de Le é, Então, a ideia do Le David, teoricamente, seria Tchuvá. Então, se a gente for procurar um salmo que tem a ver com Chuvá, temos vários outros que, aparentemente, seriam mais propícios. Por exemplo, o salmo 51, onde David Améler se arrepende claramente sobre o episódio dele com Batsheva. Se a gente quer um exemplo de Chuvá, inclusive o Talmud fala que David Améler, ele não era não era para acontecer com ele o que aconteceu com Batsheva. Deus, mais ou menos, que armou para dar para gente um exemplo o que é chuva Deus armou aquela situação para David Améler, de alguma maneira, tropeçar, para a gente aprender o que significa uma pessoa, mesmo que ele errou, que ele possa se arrepender, e a vida inteira, da vida Mela ficou se arrependendo por aquele pecado. Então, se a gente quer um exemplo de Chuvá, teoricamente, teríamos outros capítulos. Então, o que que tem nesse capítulo de especial? Então, a explicação clássica é que, logo no início, a gente fala, David Hashem Ori, Deus é minha luz, nossos sábios dizem que luz se refere a Rosh Hashanah. a minha ajuda, a minha salvação, se refere a Yom Kippur. Luz, Rosh Hashanah, o início, a criação, etc. Deus criou no primeiro dia a luz. Ixi, minha salvação, é o dia que Deus salva a gente, é Yom Kippur. E mais para frente, nós temos ainda Kits Penene Besukot, que Deus vai me esconder na sua Sukkah. Suká pode se referir na proteção, mas Sukkah também se refere a Sukkot mas até aí só são um jogo de palavras. Qual que é o conteúdo do Salmo que tem a ver com a ideia de Tchuvan? Então, se a gente for analisar o Salmo, ele parece que da Amelach está passando por dois momentos completamente diferentes. O início dos Salmos, David que ele fala, nas minhas palavras, não tenho medo de ninguém, estou com Deus, estou tranquilo, está tudo ótimo maravilhoso. Então, ele fala lá, David Hashem, oriveixi, meu Deus, é minha salvação é de quem eu temerei tô tranquilo tá tudo maravilhoso do meio para o final de repente ele começa a amolecer amarelar você qualquer é palavra começa a ficar com medo e ele fala, olha chefe, se você não cuidar de mim vai estar em apuros por favor me ajuda pelo amor de é, me ajuda eu tô tô acabando não, não, não vou conseguir sozinho então, teoricamente, se você ler a tradução depois, não vou passar agora por tudo, deveriam ser dois capítulos de Salmos diferentes. O início é um que fala sobre fé, monarca, tá com segurança, tá com Bitacon, e o é outro no momento onde ele está um pouco mais enfraquecido, que faz parte também. Mas não, eles estão no mesmo. Então, o primeiro ponto que a gente analisou, na verdade, esses dois movimentos emocionais, um de confiança e o outro de dúvida eles são representativos da chuva. Não tem como a gente fazer chuvá sem confiança e não tem como a gente fazer chuvá sem a gente ter dúvida. E para isso, eu trouxe um paralelo interessante que algumas semanas atrás a gente deu para a Chata Kitavó. A conta para a gente a história do bicurim. O que era bicurim? As primícias. A pessoa tinha que trazer, quando tinha lá o campo, tinha que trazer as primeiras frutas que nasciam, ele levava até o tempo. Lá ele posicionava ela no chão do templo, perto do altar, e lá ele fazia aquilo que se chamava vidui macer, a confissão do dízimo. Qual que era a confissão? Ele vinha perante Deus, ele falava, olha, Deus, eu tirei a trumar, eu tirei o macer, eu fiz todos os impostos, era a declaração de imposto de renda. Só que lá não era perante o leão, era perante Deus. Lá não tem malha fina nem malha grossa. Lá é é na hora, toma lá da cara. Deus ele sabe exatamente o que estava acontecendo. Não precisava passar pelo nosso amigo... Já me para não passar pra... certo? A pessoa tinha que declarar sozinho. Interessante que se a pessoa ele fez todos os impostos, mas fora da ordem escrita da Torá, ele já não podia fazer a confissão. Se a pessoa fez um pequeno erro, já não fazia a confissão. Ele tinha a obrigação de trazer, mas a confissão era um privilégio. Ele rezava para Deus, ele falava tudo o que ele fez, declarava o que ele fez. Caso contrário, ele não poderia fazer a confissão, só trazia o. E a pergunta é por que chama confissão? Como chamar de declaração? Mas a linguagem é vidui. Vidui é confissão. Confessar, imagina quando o cara chega em casa e fala para a esposa, olha, eu preciso me confessar. Ela Já levando os olhos. arregala os olhos. O que aconteceu? Fala, olha, sempre que você me pediu fazer compras, eu fiz compras, sempre fui leal desde o primeiro instante, sempre cuidei das crianças, sempre te avisei aonde eu tô, para onde eu vou. Tá? E? E? Não, é só isso. Não, mas você falou que ia confessar? Não, essa é a minha confissão. Que eu sou um marido, marido perfeito. Não sei por que eu contei a história pessoal no Rio na Hora, vamos ver se conto melhor hoje a história, mas aquele homem que chegou no Rabino falou, Rabino, eu preciso de uma mulher perfeita. Um... A mulher chegou no Rabino e falou, eu preciso de um marido perfeito. Marido perfeito? Tudo é relativo. O que quer é ser marido perfeito? Ele falou, olha, eu quero um marido que todos os momentos eu sei onde ele está. Ele tem hora para acordar, ele tem hora para dormir. Ele acorda de manhã, ele tem a disciplina, faz duas horas de ginástica. Depois ele sai tem que trabalhar eu quero saber onde ele está, tudo eu sei. Exatamente, uma pessoa que tava tá fazendo tudo dentro dos... E aí o Rabino falou, você tem alguém para mim? Eu falei, Olha, eu tenho, tenho vários, aliás. Aonde? Na prisão. Tá, vai ver que eu contei melhor. Na hora a pessoa não viu. Artificial inteligência parcial, artificial. Então, é... então a, a ideia... É de que vidui a confissão, especialmente agora que a gente está se preparando para o Yom Kippur, a gente está agora uns 10 dias de chuva. É estranho. A gente começa Rosh Hashaná, como a gente falou no outro, no outro shiur, a gente deveria primeiro Yom Kippur. Primeiro, me confesso, Como depois você começa o um novo ano. Tá certo que a declaração de imposto ainda a gente faz no ano seguinte, mas a gente faz em relação ao ano que se passou. E eu espero agora que para esse ano você toma mais cuidado. Então deveria vir primeiro o Yom Kippur, depois, o Rosh Hashanah, a chama é bondoso, a chama é misericordioso. Dá para a gente a oportunidade da gente limpar o ano passado. Aí começa o ano novo. Então, a gente começa o ano novo, passa dez dias. Não, agora deixa eu me arrepender. Peraí. Estranho. Isso, além do Estranho. Além do mais, a gente faz esse roda do Rosh Hashanah. Chega no Rosh Hashanah, a gente não fala nada praticamente, explicitamente sobre pecados. A gente menciona de passagem aqui ali, mas não se fala sobre pecados. Não gosto porta do então, baseado nesse capítulo que a gente já lê desde Elul, você tem que começar com confiança. Se tem que começar com aquela coragem que David da Mela fala, eu não tenho medo de ninguém. Se a Shem está comigo, eu não tenho medo de ninguém. Como aquele homem que ele chega e ele vai se confessar. Qual o primeiro passo da confissão dele? Ele chega para a Shem e fala, olha, Shem, eu fiz tudo certinho. É isso a confissão? Você fez tudo certo? É? Né? certo? a É isso que a Torá fala, exatamente. Eu fiz conforme tudo aquilo que você me ordenou. Essa é a confissão. Em outras palavras, não significa que nós somos capazes exatamente de falar. cheve, eu fiz todas, 613, com todos os rigores. Mas a ideia é da gente começar a olhar a primeira coisa pelas coisas boas que a gente fez. Não tem como a gente se arrepender dos nossos erros se a gente não enxerga o contraste dos nossos acertos. Porque se eu começo falando os meus erros, eu vou me focar nos erros, vou chegar na conclusão que eu não faço erros, eu sou um erro. E se eu sou um erro, então, que chance que eu tenho de fazer chuva? chuvá significa eu olhar meus pontos positivos, eu olhar o meu potencial e olhar, poxa, eu tinha tanta capacidade de fazer coisas boas, eu perdi a chance. Eu falei uma coisa no Shabat muito bonita que eu... Que eu Aprendi recentemente, o, o acho que comentei semana passada, Michaël Hanani, Mishael Vazari, acho que comentei no outro show, que eram os três homens que foram jogados na, na, na fogueira por Nevu Haneta, Namuco Dinoso, quando ele destruiu o primeiro templo. Ele guardou três conselheiros judeus. Ele falou, vou matar os judeus, mas eu preciso deles também. Então, ele deixou três conselheiros, que eram profetas sábios, para aconselhar ele. Só que, em de determinado momento, ele viu como acontece, e de repente, não, os judeus não são bons o suficiente para mim, eles são não acreditam nos meus deuses, não querem fazer idolatria, então ele jogou eles na fornalha. Ele falou, olha, vocês não se ajoelharem, eu vou jogar vocês no fogo. E eles foram jogados no fogo, mas eles sobreviveram igual a Brahma Por isso a gente fala lá no... A gente fala lá no... Na Slichot, Mishaná, aquele Deus que escutou, esses três, etc. E aí o que acontece, depois disso, quando eles saíram de lá, saíram vivos, os judeus começaram a passar vergonha. Por quê? A turma, os não-judeus viravam e falavam... Peraí, você tem um Deus tão grande e você fica aí fazendo idolatria? Vergonha! Olha aí, teu Deus consegue salvar da fornalha, os nossos não conseguem esses negócios. Você tem um Deus tão grande e você fica se vendendo barato? E aí veio a frase que a gente fala, a gente começa a se todos os dias. Léhar, achei matiz perante você, para você achar-me a justiça. Vê lá no bosto de paníve. Para gente é a vergonha. O que é a vergonha? Vergonha não é que alguém te humilhou. Vergonha é você olhar o que você tinha na mão e olha como você desprezou. Então, a primeira coisa a gente enxergar aquilo que a gente tem na mão. Por isso, a gente começa com Rosh Hashanah. A gente começa declarando quem é nosso rei, quem nós somos, qual a nossa conexão com ele, como Deus escolheu a gente fazer cronótico, como ele escolheu a gente de todos os povos como ele deu para a gente atorar, Torá, fuioto, o reinado de Deus, Shofarot, que a gente corou ele como rei. Depois que a gente viu quem nós somos, aí agora eu posso sentar e analisar o que, que eu fiz de errado perto daquilo que eu poderia ter feito mas se eu não fizer a primeira parte não tem como fazer a segunda por isso a vida mel ele começa com muita confiança ele começa a ver eu tô com Deus tá tudo certo agora que tá tudo certo espera aí será que tá tudo certo mesmo será que eu fiz justo daquilo que eu ganhei e aí ele começa a se duvidar ele começa a se questionar ele começa a perguntar ele começa a ver, bom, acho que sozinho não vou conseguir. E o é muito forte. Quando ele fala de inimigos, tem a história dos inimigos, mas o fato que a gente lê para a eternidade, David, Neíms, Mirot e Israel, não estão contando um inimigo que já morreu dois mil anos. Que história? O que importa esses inimigos? Ele está falando dos inimigos verdadeiros que estão dentro da gente. E quando ele fala, Deus me ajuda os meus inimigos, ele quer, na verdade, que a confiança dele, a proximidade dele, a desfilar dele, ajuda ele a lidar com todos os inimigos que a gente tem no dia a dia que o maior deles é o nosso interior. E aí, então, ele chega no final, parece que Davi da Améler está quase desistindo. E aí ele vira e fala, Kavei Lashem Fazak, espere por Hashem, anseie por Hashem, e seja corajoso, vekavei Lashem, anseie por Deus. Espera aí. Espere, anseie por Deus, e anseie por Deus. Está repetindo. Porque da Améler, ele começou corajoso. Depois ele começou a se duvidar. O que, que você faz no final? No final, você vira e fala, você, só você, é só com uma, só com uma e aí, depois, como funciona, na verdade, nosso crescimento de emuná, você fala, tô firme, ao dia seguinte, fala, não, não tô tão firme assim, aí você respira fundo e fala, tá ah, vendo, eu vou, mais uma vez, ele não termina com aquela coragem que ele fala: "Olha, Deus é meu Deus é meu Deus, me me é ficar, tô sem medo de ninguém". Não, ele começa com certeza, né? Igual aquele cara corajoso, chega no primeiro dia de trabalho, ele acha que vai ficar um milionário. Aí depois, é, tem a primeira frustração, a primeira queda, vira um pouco mais humilde. Ele vê que nada é tão fácil assim como a vida parece, né? É, o cara chega para o casamento e fala, eu já sei tudo sobre casamento. É. O cara chega para educar, eu já sei tudo sobre filhos. E há uma piada que eu vejo cada dia, literalmente. Antes de casar, eu tinha 10 teorias sobre educação e nenhum filho. Agora eu tenho 10 filhos e nenhuma teoria. <risos> eu cheguei na conclusão, honestamente, humildemente, falo para vocês, eu não sei nada de educação. Eu não sei nada de Shalomai. Todo dia a gente tem que estar pronto para aprender porque a gente fala de vidas, e vidas, cada uma é individual, cada pessoa é diferente, cada relacionamento é diferente, cada dia é diferente, então só aí que talvez você começa a aprender. Quando você fala, eu não sei nada. E aí no final, oh, se não sei nada, então o que, que faz? Cavei Lachem, Chazac, Vemes, Libertam, fica firme, Yachem, e cada dia é um dia, e a gente vai lutando cada dia. É, quando eu penso nisso, eu penso na, na, na história de... Aquela parábola que chegou um jovem, ele entrou na floresta e de repente se perdeu. Andou por vários dias, estava lá, sem comida, sem dormir, com medo, perdido. Depois de vários dias andando, ele encontrou um velhinho. Velhinho? Falou, oh, poxa, pode me ajudar? Ele falou, sim, já estou aqui há muitos anos, posso te ajudar. Mas você sabe o caminho de volta? Ele falou, olha, não sei a saída daqui, mas eu já tentei tantos caminhos que eu já sei por onde você não deve ir. Então, o velho, né, o experiente, ele fala, olha, eu já posso te dizer o que não funciona. O que funciona, eu ainda estou tentando descobrir. Porque se o cara fala para você, ó, já descobri, olha, eu tenho a solução para ter o problema. Aquele cara que fala que vai te vender a solução fácil, ele, tá aqui, ele quer resolver o problema dele. Né? Aquele cara que é bom, vou te ensinar como ganhar dinheiro. Aí você vai lá, paga o curso dele lá de, não sei, 10 mil dólares e resolveu o problema dele. Ele ganhou dinheiro. Como você vai ganhar dinheiro? Depois você se vira. Então, ele resolve o problema dele. Então, aquele que vai te vender solução fácil não funciona. Então, a vida, na verdade, quando a gente fala de vai, quando a gente fala, na verdade, de uma vida, a gente tem que ter, por um lado, descobrir a nossa coragem. Por outro lado, a gente não pode confiar só na gente e dizer, bom, já que eu sou um Yodi, já que eu tenho Deus, então eu posso pular pela janela. Posso fazer qualquer coisa. Já que eu tenho paz, bom, já que eu tive uma boa educação, já que eu sou inteligente. Não. Você tem que reconhecer seu potencial. Mas tenha a humildade de Saber que para você exercer esse potencial é uma longa jornada. E a cada dia a gente vai novamente. Até que você chega um momento e fala, olha, eu não sei nada, mas com a ajuda de Hashem, com a ajuda da potencial que ele me deu, cavei Hashem. E quando eu caí, cavei Hashem de novo. Certo? Uma vez chegou alguém no mestre, um rabino. Mais forte. A, prima, a segunda, né? A segunda eu acho que é mais forte. Sim. A primeira esperança é fácil, mas depois você teve uma frustração. Ter esperança de novo, recuperar a sua fé é muito mais difícil. É. Reforçar a sua fé é muito mais difícil. Então, aquele cara chegou no Rabino, a esposa estava muito tempo reclamando que eles estavam sem para nascer, sem para nascer, sem para nascer, vai no teu rebe, vai no teu rebe, vai no teu rebe. Tá bom? Ele foi até o Rebbe. Aí o Rebbe falou para ele, achamos e Azor, Deus vai ajudar. Psst. Amém? O Rebbe falou que Deus vai ajudar, voltou para casa, contou para a mulher, falou, achamos e Azor. Falei, tá bom, Axé-Miazor, mas o que, que vai acontecer até Deus ajudar? É, não pensei nisso, não sei. O Rebbe falou que Axé-Miazor, é tá tudo certo para mim, mas realmente, não, volta lá. Volta lá, pergunta para ele, não vou esperar aqui, é Deus ajudar. Eu quero, Estamos Eu querendo, precisamos comer, alimentar as crianças, dar o leitinho, dar o pão. Tá bom, ele volta para o Rebbe lá, bate na porta. Fala, Rebe, mas o que, que minha esposa está perguntando, né? Tô com vergonha de perguntar, mas o que, que... Que, que a gente faz até Deus ajudar? Aí ele falou: "Shemi Azor, Azor." Deus vai ajudar até ele te ajudar. O que, que significa isso? Até você ver a salvação completa, Acham também está ao teu lado. Todo tempo. O tempo todo. E o nosso papel é a gente descobrir nas pequenas coisas e começar a descobrir como que mesmo dentro do momento difícil, Kavei, La Shem, Shem está com a gente. Então, Achemi Azor, no final, Deus, eu vou conseguir. Beleza. Confio em Deus. O que eu faço agora? confia em Deus também. também adulto, né? Claro que tem que ter estaduto. Com certeza que tem que ter estaduto. Tem que ter estaduto, sem dúvida nenhuma. Esse, esse que é o grande desafio. Se a gente eu falasse, assim, bom, decidir. só espera só espera por Deus, seria fácil. Estou um trabalho e espero por Deus. Cavei Laché, isso vem no final do capítulo. Depois que ele fala, olha, eu tô na minha guerra, eu tô na minha luta, eu tenho meus inimigos, eu tenho que enfrentar. No final, ele fala, olha, eu sozinho não consigo. Ele chega na conclusão que ele sozinho... Realmente não consegue nada. Chante. Então, ó, a frase que resume isso que você fala de Estado de luto, a gente pensa que na vida a gente faz 99%, e aí a gente pede para uma ajudinha para Deus, ele faz 1%. Na verdade, é o contrário. Ele faz 99% e a gente faz 1%. Mas esse 1% você tem que fazer 100%. Esse 1% você tem que fazer, porque é isso que ele deixou para você fazer. Ok? Bom dia a todos. Bom dia, Bo -dia. Bo -dia. Bo -dia. Bo -dia. Muito Bom Deixa eu parar aqui um minutinho. Bom dia, Arávio.